0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选。刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《财经天下》《三联生活周刊》以及《民主与法制晚报》的消息，和大家一起来说说。被打车软件改变了生活。这两天 ，Uber 进入南京了。你在朋友圈里一定看到了朋友们分享的优惠码，或者是关于他们的软广告。有记者体验了一下在南京的优步，我们来听听新闻的片段。记者体验优步打车，以南京丹凤街为起点，终点为朝天宫。根据优步的计费规则，每公里一点九元，每分钟零点三元，没有起步价。经过结算， 4 7 8公里的距离，两项费用合计15元。而同样的公里数，最便宜的滴滴专车价格也需要28元。相比较而言，优步的价钱并不贵。和其他打车软件相比，优步更强调预约。以记者预约的这辆轿车,车为例，车辆是从距离记者较远的新街口一带赶来，等待时间20分钟，而且接单车辆、驾驶员等相关信息，消费者也看不到
1: 。我感觉这个软件软件不好用。不好操作，很多乘客你看他操作他就
0: 烦了。有人觉得不好操作，也有人觉得确实很优惠。不管怎么说 ，Uber 最近在南京是掀起了一番话题。实际上，如果没有激进的 Uber， 国内打车软件界的大佬滴滴和快滴应该能够享受一段相对漫长的和平发展时期。这是他们在鏖战三年、砸出几十亿元之后最希望得到的结果。但是 O 2 O 的世界就是这么的。瞬息万变
1: 。你在专车里看风景，看风景的人在系统上看你。补贴装饰了你的出行，你装饰了平台的梦。这是移动互联网时代的城市人民每天出行的形象写照。受份子钱之苦的出租车司机既享受也抗议，一洗黑车之名的专职司机满城撒欢跑。不是出行平台雇员，也不是自由职业者的兼职司机急剧扩充。我们周围似乎总有几个顺路趴活的熟人，这一切都是因为一个叫 Uber 的外来入侵者。报刊选读今天为您讲述，被打车软件改变的生活。
0: 情人节呢，还有一则喜结连理的好消息：滴滴和快滴两家死对头合作了。曾经势不两立的两家打车巨头，滴滴打车与快滴打车，宣布两家实现战略合并。在情人节这天爆出这样的消息，让人有一种激情四射的感觉。今年二月十四号，滴滴和快滴这对看起来最不可能合并的竞争对手，突然宣布合并。按照预想，他们会逐渐减少补贴。把精力集中在新的业务布局和产品技术的完善上。在4月份，滴滴与快滴合并之后的首次媒体沟通会上，总裁柳青说：“没有一家公司是靠补贴活着的。”但是，根据知情人士透露，今年4月初，滴滴快滴合并的第一次正式董事会上，密切关注 Uber 如何和 Uber 竞争的问题成了重要议题。此前，在国内一些投资人看来，中国的打车市场将会呈现出一个看起来很美的错层竞争状态。滴滴快滴凭借出租车和专车业务，在中国打车行业无可撼动，成为巨头。其他类似于易到用车啦、AA 租车啦、滴答拼车啊、51用车等等，则会分十部分专车和拼车市场。然而，就像是美剧《权力的游戏》当中长城外突然出现的入侵者一样 ，Uber。这个外来入侵者突然发力，中国改变了剧情的走向
1: 。汪小军开了三十年车的老司机，他从二零一二年下半年开始，经历了一趟从出租车到专车的升级之旅。能赚钱是他换工作的最主要原因。报刊选读继续播出：被打车软件改变的生活。
0: 五十二岁的王小军从没有感觉如此兴奋，他做了三十年司机了，还是第一次在五个月之内换了三次工作。而在刚刚过去的两个星期里，他的银行卡里已经打进了一万两千块钱。王小军从没想过开车能赚这么多钱。五个月前，他还在北汽营建开出租车，现在他是一名注册在滴滴旗下的快车司机。二零一二年十月，开出租车的王小军在北京西站被滴滴的运营人员安装了滴滴打车软件。但是在最开始，因为走的流量太多又没有订单，再加上那款老旧的智能手机总是抢不到单，他曾经两次卸载了滴滴打车软件。当时的滴滴刚刚起步，正在打车市场当中疲于应付，遥遥招车的进攻。二零一二年下半年。拿到四百五十万美元投资的摇摇招车从专车转型进入出租车打车领域，并且随即向滴滴发起了地面推广、与运营商合作、免费送机等市场争夺战。滴滴的创始人陈维后来表示，正是那次和摇摇招车的市场争夺战，间接帮助了滴滴扩大了市场规模。而摇摇招车的时任 CEO 王伟健恐怕也没有想到，两年之后专车市场成了 O2O 行业最强劲的风口。二零一四年七月，阿里投资的快滴打车推出了一号专车，紧接着腾讯投资的滴滴打车推出了滴滴专车。滴滴快滴一入局就掀起了补贴大战，最多的时候，双方在一个月就烧出了上亿美元。受益者，我觉得现在肯定是这个消费者。因为它是要拉拢这个消费者的一个活
1: 动。我觉得短期内可能还是消费者和司机，但是长期的来看，应该还是这些厂家嘛。他现在投入这个多少个亿啊，来来掐这个事儿是有限度的，而且有时间性的，是吧？不会太长。慢慢的就是这个出租的这种调度啊或者什么的被他们接管了之后，我相信那些出租车司机可能未来也不一定能够拿到这个回扣，反而还要呃付服务费给他们。
0: 我们现在听到的是两家补贴大战打得最激烈的时候的一段街访。虽然很多人也知道他们的这轮补贴不会持续多长时间，但是在今年一月那轮补贴大战还是吸引了不少出租车司机、个体老板、外来务工人员等等纷纷加入专车司机的大军。王小军就是其中一员。王小军跟银建的出租车合同到期前一个月，也就是二零一四年十一月。他就决定不再续签了，而是加入滴滴专车。原因很简单，他算了笔账：十二年前他刚开始开出租，一天能够赚两百块；干了十二年以后，除去份子钱、油钱，每天还是赚两百块。在合同到期前的半年里，王小军不断的听到一起开出租的朋友们说，开专车收入轻松过万。通过代理。王小军报名参加了滴滴专车在北京丰台基地举行的第十二期培训，那期培训共有一百多人，最后有九十四个人毕业，其中出租车合同还没到期的司机就有十四个人。因为专车不像出租车那样对司机的户口有限制，这批学员当中有很多都是外来务工人员。最后毕业的九十四位学员并非滴滴的直接雇员，滴滴与出租车公司签订租车合同。劳务公司和司机签订劳务合同，滴滴再通过劳务公司把车分配给司机，这是一个四方协议。但是，专车迟迟没有分配下来。王小军甚至还找了家出租车中介，交了四千块钱的中介费，打算回去开出租车。那些关于专车违法的消息，总让他觉得心里不那么踏实。二零一五年一月，王小军分到了一辆丰田凯美瑞。交了一万五千元的押金，这是滴滴自有专车里最普通的车型。越贵的车型收费标准也越高，但是对于专职司机来说，分配到一辆更豪华的车未必是一件值得高兴的事情。王小军认识的一名出租车司机最终放弃了滴滴分配给他的专车，那是一辆别克 GL8， 实在太烧油了。但是做专车司机并没有预想中的幸福，王小军说。开了专车才知道，天下乌鸦一般黑呀、啊。作为滴滴的专车司机，乘客每次支付的费用会直接进入滴滴的账户，而不是司机的账户。滴滴每个月会给司机结一次账，而且滴滴要求每一位司机每天跑出七百五十元的单量，其中前一百八十元免费，剩余的每单要收取大约百分之二十二的佣金。司机每天还要交一百块的专车软件平台使用费。为了能够赚到更多的钱，王小军每天都要工作十四个小时以上。他说：“这不简直就跟出租车一样吗？而且我还见不到现钱。”刚开两个星期的专车，他就先垫付了一千多块钱的加油费、过路费和洗车费。滴滴快滴的产品经理罗文解释：“这是他们的运营规则，关系着他们对风险的控制。”通过账期，专车平台才可以考核和控制司机。而像王小军这样与劳务公司和租赁公司签订四方协议的专职司机，从法律上讲，付给司机的钱也应该先转到劳务公司的账上。事实上，滴滴快滴是不跟司机有直接的合同关系的。王小军有些无奈，哎，谁让这车是滴滴的呢？不过他觉得。要是自己有车做这个真赚钱。他自己的确有辆车，不过那是四年前买的标致二零零八，达不到专车所要求的三年内车辆十二万元以上的标准
1: 。就像王小军所描述的那样，滴滴的专车司机分为两种，一种是专职司机，他们更像是滴滴的员工；另一种是注册的专车司机。他们开自己的车，滴滴只会向他们收取百分之二十左右的佣金和租赁公司的管理费，而且为了吸引更多的私家车主注册，滴滴会不定时的向他们大幅度发放补贴。报刊选读继续播出：被打车软件改变的生活
0: 。四十五岁的徐东平一直在北京帮人做着代办签证的业务，偶然一次坐了王小军的出租车，发现两人都住在石景山。一来二去，就成了朋友了。二零一五年一月，徐东平花四十五万买了辆奥迪 A 六，分别注册了滴滴和快滴的豪华型专车。当时滴滴对司机宣传的口号就是“一年换奥迪”。滴滴的运营人员也极力劝说徐东平用新车加入专车的豪华型用车。徐东平也觉得，照着当时的补贴规模，一年换回一辆新车还真不是问题。一开始，一切顺利。徐东平通常会让乘客帮他刷单，如果乘客用的是滴滴叫的车，他就让对方用快滴再叫一次；如果用快滴叫的，就用滴滴再叫一次。徐东平心想，反正滴滴和快滴不会知道。但是，滴滴似乎总能发现他在作弊，他隔些日子就被封号。第一次封了三天，后来变成了五天，再后来是一个星期。实际上，滴滴专门成立了一个反作弊小组，通过查验支付串码、检查银行卡持有人等方式，防止司机刷单。到了今年的二月十四号，徐东平发现，不但不能够用老方法刷单了，而且补贴也开始骤减。这一天，滴滴和快滴合并了，这让他有些愤愤不平。上个月还打那么凶呢，这个月就合并了，感觉被带到了一个坑里。两家合并之后。垄断的争议也随之而来
1: 。事实上呢，大多数人看到滴滴和快滴的合并，心里也会有一个疑问：这会不会形成垄断？在专车市场上，快滴还有滴滴合并之后将会达到百分之九十九点八的市场份额，这对其他竞争对手的威胁是显而易见的
0: 。那时，国内最早做专车业务的平台商易道用车向商务部提起了诉讼，认为滴滴快滴的合并涉嫌垄断。但是，鉴于专车本身是否合法都还没有定论，这场起诉最终不了了之。显然，如果商务部接受了易道的诉讼，就等于间接的承认了专车的合法地位。二零一五年三月，合并之后的滴滴快滴对于专车业务进行了重大调整，把专车业务重新划分为专车和快车。该公司的内部人士表示，快车定位于公益打车平台，整合社会闲置的私家车资源，走共享经济的路线。快车还降低了对于私家车的要求，只需要购车成本十万元以上，车龄五年以内就可以了。于是，有三十年驾龄的老司机王小军的那辆标致二零零八刚好符合这个要求。五月十五号，王小军正式注册加入了滴滴快车。第二天他就接了二十多单，不算补贴，收入近五百多块。根据滴滴快滴的规则，未来滴滴打车更像是一个完整的出行平台，包括出租车、专车、快车以及新上线的顺风车。而一号专车会更加专注于专车这个垂直领域。从专车司机到快车司机，近五个月下来，王小军有时候仍然会觉得不太满意。他说。听说 Uber 是派单的，滴滴是抢单的，好单总很难抢到啊！而且经常显示乘客离我两百米，实际上我还得掉头绕一公里呢。根据外媒报道 ，Uber 在设定轿车规则的时候，重点是针对出租车的两个痛点：一是司机挑活损害消费者的利益，二是如何让司机更加卖命的跑起来。于是 Uber 采取了就近派单制度。要求每个司机的接单率达到百分之八十，系统匹配的订单需要十五秒之内去接，如果十次有两次以上不接的话，就不能获得奖金了。同时，每十单做激励登记
1: 。让司机王小军羡慕的 Uber 有点像中国专车市场的入侵者，他们对中国的专车市场展开了猛攻，炮火是资本和算法。这家外来公司在中国的高歌猛进，再次让滴滴快滴陷入到强竞争的市场环境。报刊选读继续播出：被打车软件改变的生活
0: 。作为中国打车市场的外来者 ，Uber 最开始表现非常低调。二零一三年八月 ，Uber 宣布正式在华试运营，试点城市选定了上海。与美国本土的 Uber 的运营方式略有不同 ，Uber 中国一开始选择了和租车公司合作，他们在上海首先推出的产品是 Uber Black， 也就是高端商务车服务，车型是奔驰、奥迪等等。去年六月份，他们又在上海、北京、深圳开始做 Uber X， 主打中高档家用车。在这十个月期间，仅仅开发了四个城市。不过，从二零一四年八月 ，Uber 开始瞄准中低端市场。在北京上线了人民优步
1: 。人民优步是私人车辆拼车合成，目的是为了减少交通拥堵、减少尾气排放、提高城市道路承载能力。
0: 我们刚刚听到的这段声音来自优步的培训视频。人民优步被优步定义为公益性拼车服务。啊、呃，人民优步它是拼车，就是市民的一个基本权利吧，就是说我的一个拼车行为。那它很简单，类比的就是你日常的自驾车。那日常自驾车约束你的第一个就是你的驾驶执照、行驶证，还有基本的交通法规。这项服务对乘客的收费比出租车还低，而且收入也全部是归司机所有。二零一四年十二月，百度与 Uber 达成了战略投资协议，双方在产品和流量上展开合作。从此以后 ，Uber 在中国就开始施展它在海外一贯的野蛮扩张做法，并且在2015年1月进一步下调了价格，加大了对司机的补贴力度。低价策略很管用。2月2号 ，Uber 在中国的订单量骤增，一些私家车主开始申请注册 Uber X， 但是，一天下来根本就接不到几个单。申请降级为人民优步之后，单量骤增。数据显示，人民优步。占据了 Uber 中国订单量的百分之九十。对于 Uber 来说，中国是他们不得不拿下的一个市场。成立五年以来，这家公司已经在全球六大洲、五十七个国家、两百多个城市开展业务了。高额的补贴是他们开拓市场的主要手段。五月四号的北京 ，Uber 司机刘磊极力劝说打车的记者再叫一辆车。我保证你下一单还能叫到车，叫不到我免费送你。他不愿意中途停下来等记者去取一份快递，而是希望这单就此结束，他可以赶紧再接一个新单。那周 ，Uber 加大了补贴力度，在北京，如果司机一周接单满七十单的话，就可以得到七千块钱的奖励。面对 Uber 大力补贴的诱惑，刘磊对公司宣称自己扭伤了大腿，请了一个星期的病假。但实际上，他每天早上七点就开着自己的桑塔纳，带上手机出门趴活他算了一下，除去限行的一天，一天只要拉够十二单，就可以拿到七千块钱，这几乎是他一个月的工资了。早在二零一四年五月，通过在专车软件公司易道用车工作的同学刘磊，就已经注册成了易道的专车司机。曾经有一段时间，他一共有三部手机，安装了 Uber、滴滴快滴、滴答。五幺等多款轿车软件的客户单，他一点也不避讳自己的目的就是冲着钱来的。不请假的工作日，每天早上七点，他会从家中出发，捎上同小区的一个姑娘去上班。姑娘会用拼车软件帮他叫一单，他会再用自己的手机号叫一单 Uber。刘玲有些得意，反正啊，他们专车平台之间也看不到我是不是接了其他平台的单了。只要每天刷两单，养车加油的钱就出来了。不过，滴滴快滴和 Uber 之间的新一轮价格战，却让刘磊很少再用其他的专车平台了。他认识的不少专车司机都是这样，毕竟谁都不会拒绝补贴嘛
1: 。靠着补贴抢占的市场份额能持久吗？不仅这个问题受人关注，人们更想知道这些强势介入打车市场的互联网公司，在国内面临的政策难题能否解决。报刊选读继续播出，被打车软件改变的生活
0: 。早就有人开始质疑补贴的持久性了。看到有人在朋友圈中说：“去一个比较远的地方，专车司机教导我：‘你这趟比较远，下次你不要输目的地，这样可以和司机说好，路上停下来重新叫，分段几次，享受好几次补贴嘛。’我感慨：这样也可以啊。”然后一路上，他哇啦哇啦的电话呀、微信啊，都在指导同行如何刷补贴的事情。滴滴、Uber 无缝切换了、啊，专车公司们在勤劳聪明的中国老百姓面前，你们的补贴搂得住吗？不管如何，补贴政策是相当奏效的。Uber 在北京推广的第一周就增加了三千辆专车，而就咱们南京而言，这两天。打车软件的新一轮优惠大战又开始了，很多朋友在使用这些软件的时候，大多是冲着优惠去的。虽说这些打车软件平台在国内市场攻城略地，发展的似乎风生水起，但是一个不容忽视的重要问题就是，在国内他们赖以生存并大力发展的专车业务所面对的政策问题还没有解决。6月29号。北京市交通委表示，自从五月十三号打击非法运营、劣损专项行动以来，北京的交通执法总队在北京范围之内查处各类非法运营黑车一千四百六十九辆，其中非法运营的专车有八百九十七辆，占总数的六成左右。在北京市交通部门的定义当中，目前有关专车平台接入驾驶员未经许可擅自开展客运服务的行为，均属于违法行为。这是专车所面临的又一项打击。实际上，二零一五年以来，已经有包括北上广在内的至少十八个城市交管部门，通过下文和公开声明的方式，措辞严厉地指出，以私家车为主的部分专车属于非法运营，要予以严查或大力打击
1: 。呃，车辆行驶证，那是不是这个营运车辆？这就最关键。无论无论是什么性质的车辆，那只要它没有营运资质，是从事出租车经的话，根据。现行的法律法规，这个这个、呃，他就这个这个呃涉嫌这个非法行为，处五千到五万不等的这个新政策
0: 罚。绝大多数人并不知道专车的未来会怎么样。如今，已经成为专车司机五个月的王小军，正时刻紧盯着行业内的新政策。这个驾龄三十年的老司机说：“如果新政策对于出租车司机有利的话，他还是会。”重新回去。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，被打车软件改变的生活。我是宋雨，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《财经天下》。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间再见。